0: Familie und Karriere, lassen sich die irgendwie vereinbaren oder muss immer einer auf seine berufliche Verwirklichung verzichten, sobald Kinder im Spiel sind? Mein Name ist Sven-André Köpke und ich heiße dich herzlich willkommen zu meinem Podcast Mach es einfach, dein Weg in ein produktives, selbstbestimmtes und glückliches Leben. Ich selbst, ich habe keine Kinder und deshalb liegt es nahe, dass ich mir für so ein Thema natürlich Verstärkung dazuhole. Ich wünsche dir heute viel Spaß. So, dann freue ich mich, dass du heute in der 84. Folge von, ja, mach es einfach mittlerweile dabei bist. Und es ist nicht nur die 84. Folge, es ist auch schon das 14. Interview. Heute bei mir zu Gast, ein bisschen Verstärkung habe ich mir aus dem hohen Norden geholt, ähm, ist Caroline Hasenkrusch, die ist Unternehmerin, zweifache Mutter. Wir werden gleich mal darüber sprechen, ob beides unter einen Hut zu gehen irgendwie zu kriegen ist. Ähm, Sie ist vor allen Dingen Expertin für ähm, eine Positionierung für Marken und auch für Personen, die richtig zu positionieren. Ich sage erstmal von dem Unternehmen Social Media Finest ähm, aus Flensburg herzlich willkommen, Caroline. Grüß dich.
1: Hallo Sven, hallo liebe Zuhörer, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Ja, und ich freue mich total, dass du dabei bist und du kommst, wie du selber sagst, aus dem wunderschönen Flensburg. Dann erzähl doch mal allen Hörerinnen und Hörern, die noch nie in Flensburg waren, warum ist das für dich so wunderschön?
1: Flensburg hat den Slogan zwischen Himmel und Förde und das trifft es eigentlich ganz gut. Es ist wunderschön hier, wir können uns die Strände aussuchen, es ist einfach eine wunderschöne Stadt, eine Herzensstadt und ich liebe es. So würde ich es beschreiben, kurz und knapp. Okay.
0: Das klingt auch gut, das klingt auch für mich als Nordlicht, ich komme ja aus Hamburg, ähm, auch mal auf jeden Fall nach Flensburg zu fahren, weil ich, ich glaube, das ist die einzige Großstadt des Nordens, die ich noch nicht bereist habe. Aber ich klinge, klingt so, das muss ich da dringend mal hin, ja?
1: Hier gibt's gutes Bier und alle sagen Moin, also was willst du mehr?
0: Okay, dann fühle ich mich heimisch, super. <lacht> Ich habe eben schon zum Einstieg so ein bisschen gesagt, was du machst. Also vor allem, was du auch beruflich machst. Wenn du jetzt einem zehnjährigen Kind in zwei, drei knappen Sätzen einmal erklären solltest, wie so dein beruflicher Alltag aussieht, was so deine Berufung ist, dein Beruf ist, wie würdest du das in Worte packen?
1: Also wir haben zwei Firmen. Wir haben einmal die Firma Social Media's Finest. Da helfen wir Unternehmen, die richtigen Kunden zu finden und helfen den Kunden, vor allem auch das richtige Unternehmen für sie zu finden. Wir verbinden also Kunden und Unternehmen miteinander, mit, dem, mit der Firma. Mit der anderen Firma Creating Experts helfen wir Gründern und Selbstständigen dabei, ihren Expertenstatus auszuarbeiten. Wir helfen ihnen, erfolgreicher zu werden mit dem, was sie lieben. Ganz kurz und knapp.
0: Okay. Das ist schon mal schöne Worte gefasst. Bei bei deinem zweiten Unternehmen oder eurem zweiten Unternehmen, was du mit deinem Partner zusammenführst, würde ich nochmal ganz kurz nachfragen. Erklär das doch nochmal in zwei, drei Sätzen ausführlicher. Wie werde ich denn so Experte? Das ist ja gerade so in der selbstständigen Branche ähm, das Thema, wie kann ich mich positionieren am Markt? Alle sagen, ja, du musst Experte in deinem Fachgebiet sein und dich dann halt einfach gut positionieren, zum Beispiel über Social Media. Wie unterstützt ihr da die Leute?
1: Ich muss da leider ein bisschen ausholen.
0: <lacht> das ist neu. Zu deinem
1: Leidwesen, okay. Also, wir haben, äh, mein Partner hat sich damals <lacht> selbstständig gemacht, Marco. 2014 ist er ganz auf, breit aufgestellt gestartet. Er hat Internetseiten gemacht, Social Media Marketing angeboten, Online Shops, SEO. Also, alles, was du online machen kannst, haben wir oder hat er für die Kunden gemacht. Die Folge? Die Kunden haben mit uns über die Preise diskutiert. Wir waren vergleichbar. Wir wurden nicht richtig gefunden, wir waren unzufrieden, haben mega viel gearbeitet. Was kam dann? Wir haben an unserem Mindset gearbeitet, also an unseren Glaubenssätzen, an allem, was uns blockiert, haben uns coachen lassen, haben an unserer Positionierung gearbeitet, haben das Unternehmen umbenannt, von Marco Kindermann Consulting hin zu Social Media's Finest, einer Social Media Agentur, was sich schon im Namen widerspiegelt und haben dann an unserer Positionierung und an unserem Marketing gearbeitet. Was war die Folge? Die Folge ist, dass wir jetzt nicht mehr alleine sind, sondern dass wir ein Team haben, was stetig wächst. Zum 1.8. kriegen wir unsere erste Auszubildende, wir suchen jetzt händeringend größere Büroräume, arbeiten für mittelständische Unternehmen bis Konzerne und sind in Deutschland aktiv, aber auch darüber hinaus. Das heißt, wir werden als Experten eben auch ja, von Österreich, der Schweiz und anderen deutschsprachigen Ländern gebucht und Marco war auch schon im Fernsehen und im Radio zu hören als Experte. Die Folge war, dass ganz viele Leute gefragt haben, hey, wie habt ihr das gemacht? Und, dass wir bei vielen Selbstständigen gesehen haben, die lieben, was sie tun, die reißen sich von morgens bis abends den Arsch auf. Die stehen um fünf auf, gehen um 23 Uhr ins Bett, geben Gas, fahren zur Fortbildung, geben, 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 geben. Lieben das absolut, was sie tun, aber sind leider nicht erfolgreich. Das heißt, die haben weder die Zeit, die sie gerne hätten für ihre Familie, noch den Umsatz, den sie gerne hätten, noch die Kunden, die sie gern hätten. Die sind einfach nicht erfolgreich und das wollen wir ändern. Und daraufhin ist dann das Unternehmen Creating Experts gegründet worden. Mit dem neuen Slogan, mehr Erfolg mit dem, was du liebst. Weil das so unsere Herzensangelegenheit ist. Wir wollen, dass mehr Leute den Weg gehen, den wir gegangen sind. Und was machen wir da? Wir arbeiten einerseits am Mindset, weil das für uns absoluter Schlüsselfaktor ist, dann mit den Leuten einer Positionierung, dass wir die ausarbeiten, weil ganz viele Leute gar nicht wissen, wofür sie stehen, beziehungsweise wofür sie nicht stehen. Arbeiten wir die an ihrem Angebot und natürlich auch an ihrem Marketing. Jetzt habe ich doch mhm. Werbung gemacht, aber das machen wir da so.
0: <lacht> es nee, bleibt dir letzten Endes nicht aus. Wir wollen dich ja ein bisschen kennenlernen, wir wollen eure Unternehmen genau. kennenlernen, damit wir auch wissen, was wir sozusagen ähm, ja, von dir mitnehmen können und äh, wo auch sozusagen deine Expertise herkommt.
1: Also das eine, ja. Entschuldigung, das eine ist aus dem anderen entstanden, kann man sagen. Das eine war, mhm. das eine hat gut funktioniert und dann ist das andere Unternehmen daraus entstanden. Es war nicht so, dass wir gesagt haben, ja, wir zeigen euch mal, wie es geht und haben aber ähm, kein Best Practice dafür, haben nichts, womit wir es selber bewiesen haben. Und Social Media ist fein, es ist einfach das Unternehmen, mit dem wir es bewiesen haben. Und daraufhin ist dann das andere Unternehmen entstanden.
0: Okay. Du hast gerade einen sehr spannenden Punkt angesprochen, den auf, oder den, über den ich immer stolper, sowohl bei mir selbst als auch bei den Menschen, mit denen ich zusammen arbeite, ist das Thema Mindset-Glaubenssätze. Du hast ein sehr schönes äh, Zitat bei ähm, Instagram gepostet, was ich halt auch sehr, sehr mag. Also von Henry Ford ist das ganz gleich, ob du denkst, du kannst es oder du kannst es nicht, du wirst Recht behalten. Was war denn so einer der Glaubenssätze, die euch am Anfang behindert haben und an dem ihr gearbeitet habt, um letzten Endes aus dieser stressigen Phase rauszukommen, um Zeit wieder zu haben für Familie und so?
1: Ähm, da waren viel zu viele Glaubenssätze. Da waren, um mal diese drumherum zu nehmen, Arbeit muss hart sein. Ne? Das heißt, du musst immer hart arbeiten fürs Geld. Und du musst dir alles verdienen. Du musst dir die Anerkennung verdienen, du musst dir die Liebe verdienen, du musst dir die Bestätigung verdienen. Also dass der Selbstwert viel zu gering war, dass ich erst mal lernen durfte, hey, ich bin liebenswert, ich darf selber stolz auf mich sein, ich darf mich selber lieben, ich darf mir selber Sachen erlauben. Da sind nicht mehr irgendwelche Eltern oder andere Leute, die mir das erlauben müssen, erfolgreich zu sein, die mir das erlauben müssen, glücklich zu sein. Und nein, Arbeit muss nicht hart sein. Arbeit darf vor allem Spaß machen, um mal nur so, so ein ganz Paar zu nennen. Dann dieses Thema Zeit gegen Geld, dass wir ganz oft meinen, ich muss, wenn ich eine Stunde arbeite, kriege ich 10 Euro. Wenn ich zwei Stunden arbeite, kriege ich 20 Euro. Wenn ich zehn Stunden gearbeitet habe, kriege ich 100 Euro. Das ist ja in ganz vielen Köpfen drin, dieses Zeit gegen Geld tauschen. Aber dass es eben auch sowas gibt wie eine Skalierung, beziehungsweise dass ich Zeit und Geld auch entkoppeln kann dass es darum geht, welchen Wert schaffe ich, welchen, welche Ergebnisse liefere ich bei unseren Coaching-Teilnehmern oder bei unseren Co- Kunden von Social Media's ist, Welche Werte schaffen wir auf der anderen Seite? Das mal zu sehen, was hat die Person davon von einer Zusammenarbeit mit uns? Und das dann mal auszurechnen und das dann als Kosten zu nehmen, die sie zahlen und nicht mehr dieses Stunde A kostet das, Stunde B kostet das und so weiter. Das zu entkoppeln und das ist dann auch Freiheit und das Thema Zeit, dass nicht Geld das Wertvollste auf dieser Welt ist, sondern Zeit. Weil die Zeit ist nicht mehrbar. Wir können uns nicht noch ein weiteres Leben kaufen. Wir können dem Tag nicht noch mehr Stunden kaufen. Und das einfach zu erkennen, das, um mal nur einige zu, zu nennen. Also ich hatte unglaublich viel, was ich auflösen durfte oder erkennen durfte, was mir geholfen hat.
0: Mhm. Ähm, ganz kurz so einmal nur auch für die Einschätzung für meine Hörerinnen und Hörer und auch für mich: Wie lange hat das sozusagen bei euch gedauert, bis sozusagen der Schalter umgelegt war, bis ihr gemerkt habt, okay, ich komme so ein bisschen auch aus diesem selbstständigen Unternehmertum Hamsterrad? Da gibt es ja genauso wie im Angestelltenverhältnis mhm. raus zu. Okay, jetzt kommen wir endlich mal, jetzt können wir endlich Gas geben. Jetzt sehen wir, dass wir sozusagen für den Aufwand, den wir da rein investieren, kriegen wir auch sozusagen Return on Investment. Also sehen wir sozusagen, haben wir entweder mehr Zeit und oder auch mehr Geld sozusagen am Ende mhm. des Monats. Wie lange hat das ungefähr gedauert?
1: Das war ein Prozess, also der Schritt in die Selbstständigkeit war ja auch schon eine Mindset-Veränderung. Von diesem Angestellten-Denken hin zum Selbstständigen-Denken. Aber dann wirklich auch an sich zu arbeiten und durch diese Erfahrung. Das waren doch schon so ein paar Jahre und es ist ja immer noch was. Es ist ja wie so eine Zwiebel, kannst du dir das vorstellen, die du abschälst. Je tiefer du kommst, umso mehr, dann ist da plötzlich noch eine Schicht, die ab muss, bis du zum Kern hervordringst. Und ja, es ist glaube ich, ein andauernder Prozess, aber ich merke wirklich, dass es immer schneller schneller geht. Dass es am Anfang vielleicht eher so geradlinig war und jetzt geht es immer mehr steil nach oben. Hm. Und das ist echt schön. Aber doch ein paar Jahre, ja.
0: (lacht) (lacht) Gut, aber wenn man da schon auch nach kürzerer Zeit irgendwann so die ersten Erfolgserlebnisse hat Mhm. und sieht, dass es weitergeht, dann ist ja, glaube ich, auch die die intrinsische Motivation groß genug, da weiterzumachen und weiter an sich zu arbeiten. Ähm, Wir haben es eingangs erwähnt, du bist ja nicht nur Unternehmerin mit deinem Partner zusammen, sondern du bist auch äh, zweifache Mutter. Und jetzt ist natürlich die Frage, die mich interessiert, die wahrscheinlich auch meine Schwester interessiert, die ja nun äh, eine süße Tochter hat. Wie bekommst du beides unter einen Hut? Dadurch, gerade dass du Unternehmerin bist, ist es ja vielleicht noch was anderes, als wenn ich sage, ich gehe immer 9 to 5 von Montags bis Freitags arbeiten, mhm. äh, schicke das Kind dann irgendwann in die Kita oder zur Tagesmutter und kriege das alles unter einen Hut. Aber so Unternehmertum ist ja vor allem für viele, die da nicht drin sind, heißt es ja erstmal, ich bin selbstständig, bin selbstständig, mhm. 24, äh, 7 eigentlich dauernd im Einsatz.
1: Mhm. Wie läuft das bei dir? Das hat anders angefangen. Es war so, dass. Meine Tochter auf der Welt war oder unsere Tochter, die Marie, Marie ist jetzt viereinhalb und ich wirklich gemerkt habe, es geht mir nicht gut. ist <lacht> Es Entschuldigung, es ist ja viel so, viele erzählen dir ja, ja, wenn du denn Mama bist, dann ist dir der Beruf egal, dann gehst du so in dieser Mama-Blase auf und bist total glücklich und ich hatte das nicht. Ich dachte so, ja, wann kommt das denn endlich? Wann, wann kommt denn endlich dieses, dieses Gefühl, ich bin total glücklich und Arbeit ist mir egal? Das kam nicht. Und ich war früher eine unglaubliche Perfektionistin. Und ich habe gemerkt: verdammt, als Mama kannst du du kein Perfektionist sein. Als Mama gibt es kein Perfekt. Den Anspruch kannst du gleich knicken, wenn du Mutter geworden bist. Es geht einfach nicht. Du schaffst es dann nicht mehr. Und da war ich an meinen Grenzen. Dann habe ich angefangen mit Coaching. Einfach, weil ich die Entscheidung getroffen habe: ich möchte meiner Tochter ein gutes Vorbild sein. Und also
0: du hast selber Coaching genommen oder gegeben?
1: Nee, genommen. genau. genau ja. Ich habe mich coachen lassen, weil ich wirklich an meinen Grenzen war, so mit meinen Glaubenssätzen. Weil ich immer gedacht habe, ich bin kaputt, irgendwas stimmt mit mir nicht. Weil mir andere Leute erzählt haben und ich das geglaubt habe, ja, als Mama bist du total ausgefüllt, total schwebst über allen Wolken, alles ist toll. Das hatte ich nicht. Nein, mir ging es, weiß nicht, mir ging es halt nicht so gut. Und ähm, dann habe ich erst mal kennengelernt, was Glaubenssätze überhaupt sind. Welche Denkmuster ich hatte habe, das aufgelöst und das hat mir sehr sehr geholfen und diesen Perfektionsanspruch abzulegen, dass es nicht darum geht perfekt zu sein, sondern glücklich zu sein. Was fühlt sich gut an? Und das ist auch was, was ich den Hörern mitgeben kann. Guckt nicht, was macht die Norm, macht was machen alle anderen. Guckt, was macht dich glücklich. Wenn du sagst, Mama sein macht mich so glücklich, ich will jetzt aktuell erstmal nicht arbeiten, dann ist es vollkommen in Ordnung. Wenn du sagst irgendwie lasstet mich das nicht aus. Ich möchte gern Vollgas geben in meiner Selbstständigkeit. Ich möchte nach der Elternzeit durchstarten. Dann fang in der Elternzeit an. Es ist vollkommen in Ordnung. Wenn einer sagt, dass es nicht geht, sind es seine Grenzen, aber nicht deine. Wirklich erstmal das erste Tipp: Bauchgefühl. Ganz, ganz wichtig. Bauchgefühl und dann ehrlich zu sich zu sein und dann eine Entscheidung zu treffen. Ich habe für mich ganz früh die Entscheidung getroffen, ich möchte Mama sein und Karriere machen. Ich möchte beides. Ich möchte nicht entweder oder, sondern ich will und. Das ist die Entscheidung, die ich getroffen habe. Und jeder Entscheidung folgen ja nun mal Konsequenzen. Das hieß für mich, dass, okay, wenn die Kinder geschlafen haben, dann ging es halt nicht auf die Couch und ähm, schön eine Serie gucken oder einen Film, sondern es hieß dann, sich fortbilden zum Beispiel. Ein Buch lesen zu dem Thema, einen Podcast hören. Oder wenn ich mit dem Kinderwagen spazieren war, dann Podcast hören. Das hieß es einfach. Oder eben Geld, was man vielleicht sonst für einen Urlaub genommen hätte oder für neue Klamotten fürs Kind, dass man die genommen hat für eine Weiterbildung. Als Beispiel, dass man die ins Unternehmen gesteckt, gesteckt hat. Diese Entscheidung getroffen zu haben und dann eben auch die Konsequenzen zu tragen und das dann auch zu tun.
0: Bist du dann häufig auch an Grenzen gekommen und auch ähm, sozusagen musstest du gegen andere Meinungen ankämpfen von anderen Müttern, vielleicht von den eigenen Eltern, die gesehen haben, so ähm, das kann nicht gut sein fürs Kind, wenn du dich da jetzt so reinstürzt in deine Weiterentwicklung Mhm. und ins Unternehmertum?
1: Das gibt es immer noch, das wird es auch immer geben. Und da würde ich mir immer die Frage stellen, ist die Person da, wo ich sein will? Das könnt ihr auf jeden Lebensbereich beziehen. Wenn das jetzt eine Frau ist, die fünf Unternehmen hat zum Beispiel und sie ist Mutter und sie ist glückliche Mama und die sagt mir das. Nehme ich das ganz anders an, als wenn es jemand ist, der vielleicht frustriert ist, Entschuldigung, den Ausdruck, und zu Hause sitzt oder unglücklich ist einfach. Würde ich immer fragen, ist die Person da, wo ich hin will? Ist sie so glücklich, wie ich sein will? Ja oder nein? Wenn ja, nehme ich es an. Wenn nein, dann grenze ich mich ab, weil das sind ihre Grenzen. Es wird immer mhm. Gegner geben. Es ist aus dem Fußball. Wer wird angegriffen? Der, der den Ball hat, wird angegriffen. Und sobald wir es irgendwie ein bisschen anders machen als die Norm, gucken die Leute hin, weil unser Leben ist dann ja spannender als das eigene. Deshalb gucken die Leute dich an, wir über dich, greifen dich eventuell an und sie meint es vielleicht auch gar nicht böse. Es ist vielleicht auch, von, um von sich selber abzulenken. Die Frage ist, nehme ich es an, was der andere sagt oder nehme ich es nicht an? Ich durfte wirklich lernen, wenn es die Leute glücklich macht, dann ist doch wunderbar, dann ist doch perfekt. Und deshalb höre ich auch, was mich glücklich macht. Und ja, ich komme auch manchmal an meine Grenze. Ich habe auch manchmal diese Momente, wo ich schwimme. Das Krasseste war mal, da habe ich jemanden für unseren Podcast interviewt, für unseren alten Podcast damals noch. Da konnte Marco nicht. Das heißt, ich hatte hier unseren kleinen Sohn. Da war er gerade so anderthalb Monate alt. Und ich hatte ihn und... Er ist so ein Kandidat, er schläft leider nicht so ruhig. Das heißt, er war mit im Podcast-Interview. Das, oh, Ich dachte, ich soll tausend Tode sterben, aber im Endeffekt klappt es. Es war ein cooles Interview. Der Kleine hat es gut mitgemacht, man hat ihn ab und an mal gehört. Ich habe es aber anmoderiert, Das ging. Also es ist alles machbar. Die Grenzen sind nur in unserem, in unserem Kopf. Also es, wenn ich es will, dann geht es auch. Und ja, es passieren halt mal Dinge, dass man das Kind nicht untergebracht kriegt, dass es dann mit muss zur Arbeit oder dass man den Arbeitgeber fragen muss. Aber ich glaube, die Not, wie es so schön heißt, macht auch erfinderisch. Mhm.
0: Sehr schönes Beispiel. Das ist auch eine Erfahrung von mir. Also jetzt nicht mit dem Kind in dem Sinne, was du gerade erzählt hast, aber das, ist, egal, ob es jetzt ein Podcast-Interview ist oder eine Situation in der Firma, es ist es glaube ich, einfach wichtig. Ja, die Wahrheit zu sagen, mhm. also sagen, zu sagen, wie es gerade die Situation ist, wie nehme ich selber gerade die Situation wahr, was mhm. läuft gerade schief, aus welchen Gründen und sozusagen erstmal das Gegenüber auch auf den gleichen Wissensstand zu bringen und äh, dann kann der andere oder die andere auch einen besser verstehen und da kann man vielleicht auch gemeinsam irgendwie eine Lösung angehen oder zumindest, ähm, ja, hat das gleiche, das gleiche Niveau von dem beide aus starten. Mhm. Ohne, dass der andere dann im Unwissen gehalten wird. Ja, sehr schön. Du hast es gerade sehr schön mit den Kindern gesagt, die nicht immer sozusagen untergebracht sind und auch mal sozusagen ins Berufsleben mit reinfunken, der Natur gegeben. Wie schaffst du es denn auch heute jetzt, Beruf und Familie voneinander zu trennen? Oder sagst du selber, nee, ich muss das gar nicht trennen, das ist für mich eins, das gehört zusammen. Wo ziehst du ja vielleicht aber trotzdem auch mal einen Strich und sagst so, nee, das ist jetzt, geht zu nah ins Privatleben.
1: Also ich finde es schön, das Ganze wirklich zeitlich zu grenzen, abzugrenzen, muss ich ehrlich sagen. Zum Beispiel jetzt, während wir dieses Interview aufnehmen, sind unsere Kinder im Kindergarten. Und dort werden sie wunderbar betreut. Wenn dem nicht so wäre, könnte ich nicht so toll arbeiten. Andersrum weiß ich nachher ja auch, wenn ich sie abhole, dann hat die Arbeit erstmal Pause. Wenn Notfall ist oder das Team irgendwas wissen will, klar können die mich anrufen. Aber dann hänge ich nicht die ganze Zeit am Handy und beantworte E-Mails, sondern dann sind meine Kinder wirklich dran, dann wird mit denen gespielt. Und dann kann ich, wenn die im Bett sind, noch ein bisschen Haushalt machen oder eben arbeiten. Aber dass ich das wirklich auch trenne. Weil ich habe gemerkt, dass diese Elternzeit, wo unser Kleiner noch nicht in der Krippe war, dass das anstrengend war. Das ist, da habe ich eben viel davon zu Hause ausgearbeitet mit kleinem Kind. Und da hatte ich auch dieses Gefühl der Zerrissenheit. Weder das Gefühl, ihm gerecht zu werden, noch der Arbeit gerecht zu werden. Wir haben beides ausprobiert. Wir hatten auch jahrelang Homeoffice, bis wir dann Mitarbeiter bekommen haben. Und ich muss sagen, wir haben uns jetzt gegen das Homeoffice entschieden. Also wir haben zu Hause noch die Möglichkeit zu arbeiten. Und das ist jetzt perfekt. Aber wir haben, also weißt wir haben die, wir haben die Wahl. Wir können entweder ins Büro fahren oder wir können zu Hause fahren, äh, zu Hause arbeiten. Es ist aber nicht mehr so, dass wir da, wo wir wohnen, auch nur arbeiten. Mhm. Also es ist natürlich, ein Homeoffice kann toll sein, aber ich finde, es ist auch ein bisschen belastend, weil du diese Trennung nicht mehr hast. Also ich finde es schön, die Wahl zu haben. Diese Flexibilität, dass ich meinen Laptop mitnehmen kann, dass ich draußen am Strand arbeiten kann, im Garten arbeiten kann oder abends auf dem Sofa, aber dass ich ansonsten noch wirklich mein mein festes Büro habe, wo ich arbeite. Das ist für mich Freiheit.
0: Ja. Und wenn du da in deinem Büro arbeitest, was Mhm. sind so ähm, Tools, Apps, neben dem Smartphone und dem Laptop vielleicht noch andere Geräte, die du nutzt, um dich zu organisieren, um deinen Alltag irgendwie in den Griff zu kriegen? Vor allen Dingen halt auch mit dem Hintergrund, dass da irgendwie zwei Unternehmen im Hintergrund zu
1: führen sind. Also was wir haben, wir haben ein... Vernetzten Kalender, auf den Marco und ich beide zugreifen, also Marco, mein Partner und ich beide zugreifen können. Wo wir eben die Termine freigeben können. Wo wir sehen, okay, was ist jetzt ein privater Termin, was ist ein Termin, der die Kinder angeht, der uns beide angeht, was ist ein Termin fürs Business. Auf diesen Business-Kalender haben unsere Mitarbeiter auch Zugriff. Das heißt, dass die uns dann die Termine da idealerweise eintragen können, dass wir die auch sehen dass da eben alles miteinander vernetzt ist, dass man sieht, wer ist, wann, wo, wann ist welcher Kindergeburtstag, jetzt als Beispiel, wann hat welche Freundin Geburtstag, wann ist welcher Geschäftstermin, wann ist wer nicht da, um das miteinander zu organisieren. Dann nutzen wir Wunderlist. Da ist ja auch eine App, die man fürs Handy oder für den Rechner nehmen kann, wo ich mir die Listen anlegen kann mit To-Dos und mit ähm, Links zum Beispiel dahinter, um das Ganze zu organisieren, um schnellen Zugriff zu haben. Weil wie heißt es so schön? Die meisten Menschen, die einen Bürojob haben, verbringen viel zu viel Zeit mit dem Suchen. Und deshalb da wirklich vorzubeugen durch Ordnung, durch Strukturen, durch Systeme. Und da nutzen wir eben Wunderlist, um eben auch zu sehen, wer hat welches To-Do, welcher Mitarbeiter hat noch was auf dem Tisch.
0: Und das nutzt du nur in der Firma oder nutzt du das auch für deine privaten To-Dos, um dich da zu organisieren? Wunderlist.
1: Teilweise. Manchmal ja, aber ich bin auch wirklich jemand, ich bin so der Hardware-Typ, ich bin so der Zettel- und Stift-Typ. Ich schreibe mir die Sachen auch unglaublich gerne auf den Zettel, weil sie dann auch aus dem Kopf raus sind. Und ich liebe es dann wirklich, mit der Hand physisch mit dem Stift diesen Haken dahinter zu machen oder es durchzustreichen, erledigt. Das ist großartig.
0: Okay, das heißt, eure Küche ist mit Post-its (lacht) übersieht?
1: Nee, die werden ja dann auch entsorgt. Okay. Die werden dann entsorgt. So schlimm ist es nicht, aber das kann ich auch jedem wirklich empfehlen, seinen Tag vorab zu strukturieren. Den Abend vorher oder den Morgen einmal durchgehen, geschäftlich wie privat, was sind die Termine, was liegt an? Und das einmal so so durchzugehen. Das gibt einem unglaublich viel Kraft, Stärke, weil ich das Gefühl habe, ich habe alles im Griff und es spart Zeit. Man Mhm. sagt immer, eine Minute der Planung spart zehn Minuten der Ausführungszeit. Das heißt, wenn ich zehn Minuten plane, Spare ich knapp zwei Stunden. Und das ist echt... Okay,
0: und das ist für dich dann auch eine feste Routine, ein fester Termin, wo du sagst, du setzt dich jeden Abend hin oder jeden Morgen hin und planst dann den Tag?
1: Ja. Beruflich mache ich das immer so, dass ich es entweder kurz bevor ich Feierabend hier im Büro mache, kurz bevor ich die Kinder abholen mache oder eben wirklich abends nochmal. Und das lässt einen dann auch sehr, sehr gut schlafen, weil man weiß oder man hat das Gefühl, man hat nichts vergessen und es ist schön. (lacht)
0: Kann das denn nicht manchmal auch nach hinten losgehen, wenn du weißt, okay, durch diese Planung und durch den Blick auf morgen, okay, morgen steht irgendwie so ein doch ziemlich großer Termin an äh, und ich fühle mich eigentlich gar nicht so richtig vorbereitet, habe zwar morgen noch irgendwie vielleicht eine halbe Stunde davor, aber irgendwie ja, ist dieses große Etwas, was da auf dich zukommt, dass es auch mal nach hinten losgeht, dieses, der Blick nach vorne, dass du dann unruhig schläfst.
1: Naja, besser ich weiß, dass es ist, als wenn ich nicht weiß, dass es ist. <lacht> Zum Beispiel, so mein Horror ist jetzt so ein bisschen, ich habe ähm, im Juli, darf ich einen Vortrag halten, vor 45 Personen aus, ich glaube, 16 Nationen auf Englisch. Ähm, ja, da habe ich schon so ein bisschen Bauchschmerzen. Und ich denke, okay, jeden Tag, was kannst du jetzt schon mal machen, um dich vorzubereiten? Zum Beispiel weiß ich, dass meine Mitarbeiterin jetzt gerade die Präsentation erstellt wo ich jetzt nachher oder morgen spätestens nochmal drüber gucke und schau, passt das alles so? Können wir das so nehmen? Ich habe jetzt noch ganz viel Zeit, Englisch zu sprechen, englische Podcasts zu hören, um mein Englisch noch ein bisschen aufzufrischen. Also ich kann ja immer was dafür tun. Ist das ja. Ja, wir haben ja immer die, die Freiheit, vorher etwas dafür zu machen. Das ist ja dieses Phänomen noch von früher aus der Schule mit der Mathearbeit. Wir wissen drei Wochen vorher, dass die Mathearbeit da ist. Wann wird gelernt? Den Abend vorher oder im schlimmsten Fall den Morgen vorher. Und das ist ja auch Disziplin. Und da habe ich mir ange- angewöhnt, schwer gelernt über die Jahre, sich länger vorzubereiten. Ja, ich gehörte auch zu denen, die früher immer einen Abend vorher vor der Mathearbeit gelernt haben, bis nachts noch. <lacht> da gehört ich auch ah, zu.
0: <lacht> kenne ich ja <irgendwo>
1: <lacht> Aber Ich, ich kenne
0: keine Schüler, die das nicht machen, außer ein paar Ausnahmen. Aber die meisten machen das genauso.
1: Die, die die Einsen nachher haben, die das Super-Abi haben, die... haben das meist gemacht, glaube ich. (lacht) Ähm,
0: Du hast jetzt schon vom vernetzten Kalender gesprochen, von Wunderlist. Haben wir da noch irgendwas vergessen auf deiner Liste der Produktivitätstools?
1: Ähm, Was wir noch machen im Team, dass wir eine WhatsApp-Gruppe haben und dass ich entweder fleißig Sprachnachrichten per WhatsApp dem Team schicke, in unserer Teamgruppe, oder dass sie mittlerweile auch schon in E-Mails Sprachnachrichten bekommen. Das spart auch unglaublich viel Zeit, dass ich eben nicht mehr das eintippen muss, sondern dass ich es jetzt schnell spreche und den dann per Mail schicke. Spart auch Zeit.
0: Und wie sehen das deine Mitarbeiter? Weil ich mag, also ich kenne es von mir, ich mag auch gerne meine Sprachnachricht verschicken und ich hasse es, welche zu bekommen.
1: Also bisher finden sie es immer ganz gut. Aber die haben schon die Bitte geäußert, dass ich nicht, zehn Themen in eine Sprachnachricht packen soll, sondern wirklich so strukturiert. Das heißt, Kunde A, Sprachnachricht A, Kunde B, Sprachnachricht B und so weiter. Ne? Dass es getrennt ist. Okay. Das. Ja, und was ich das ist auch noch voll. als Tipp habe, für die, die vielleicht noch angestellt sind oder gerade frisch gegründet haben, delegieren, Aufgaben abgeben. Sei es im Privaten oder im Beruflichen. Das heißt, entweder, dass man sich jemanden holt für einen Haushalt, der jetzt sagt, der macht die Wäsche, der ähm, macht den Haushalt jetzt als Beispiel, oder einen Mitarbeiter, einen Assistenten, kann ja auch erstmal auf 450-Euro-Basis sein, der dir hilft, der dir Zeit schenkt. Oder als Eltern, sich mal einen Babysitter zu holen, mal für einen Abend, damit man entweder mal wieder Zeit für sich hat, Zeit als Paar hat, oder wenn man sagt, ich möchte wieder mit Arbeiten anfangen, sich da einen Babysitter zu holen. Oder was wir letztes Jahr gemacht haben, oder bei beiden Kindern in der Elternzeit, dass sie beide einen festen Oma-Tag hatten. Einen Tag, wo beide Kinder dann jeweils bei Oma waren. Und da konnte ich dann auch beruflich durchstarten. Sich da Mhm. einfach Hilfe zu holen oder sich mit anderen Eltern zu vernetzen. Muss ich wirklich mein Kind jeden Morgen selber hinbringen und jeden Tag selber abholen? Oder kann man sich auch mal zusammentun, dass man sagt, okay, Montags holen die Eltern ab, Dienstags bringen die anderen Eltern hin, dass man sich so ein bisschen vernetzt, sich ein bisschen das abnimmt, das aufteilt.
0: Genau, ich glaube auch, Delegation ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Hast du da vielleicht noch so gerade einen Tipp aus eurer Anfangszeit? Jemand, der sich jetzt gerade selbstständig macht, jemand, der gerade ein Unternehmen startet, da ist ja das Geld noch nicht so locker, wo man sagt, so ich stelle mal eben zwei Leute ein und... Gibt es da irgendwie so einen Trick, den ihr auch am Anfang gemacht habt, der jetzt erstmal nicht gleich auch Kosten verursacht?
1: Ähm, Wir haben uns ein Einstellungsmodell überlegt, beziehungsweise das haben wir von einem unserer Mentoren übernommen. Das ist das Thema, dass die Leute erstmal, um zu gucken, ob sie ins Team passen, ein kurzes Praktikum machen. Da haben wir immer gesagt, wie sie es schaffen, zwei bis vier Wochen, den halben Tag ein Praktikum zu machen, um zu gucken, ob es menschlich passt. Ist ja für beide Seiten. Was ist, wenn ich als Angestellter irgendwo hingehe und ich merke, auch mit dem Chef komme ich überhaupt nicht zurecht? So haben wir angefangen. Und wenn man sich dann füreinander entscheidet, dass wir dann gestartet haben, 20 Stunden. Erstmal, dass der Mitarbeiter 20 Stunden für uns gearbeitet hat. Dann sind wir hochgegangen auf 30 Stunden. Und dann entweder von, entweder von 30 auf 40 oder von 30 auf 35. Hat den Vorteil, dass ich als Arbeitgeber nicht gleich die mega hohen Kosten habe und der Arbeitnehmer eben auch sieht, Mensch, passt das zu mir? Schaffe ich überhaupt die Anforderungen? Wie viel Zeit brauche ich für welche Aufgabe? Also eine kostengünstige Einarbeitungszeit, eine Win-Win-Situation für beide. Nicht, dass der Arbeitnehmer sich gleich überfordert fühlt, wenn er sofort 40 Stunden anfängt. Da Mhm. wirklich. Ansonsten gibt es ja schon ganz viele Plattformen, Mach du das zum Beispiel oder wie sie alle heißen mögen, wo ich ja auch schon viel günstig einkaufen kann. Was wir zum Beispiel gemacht haben am Anfang, dass wir unsere Strategien immer abgegeben haben über ein Online-Portal. Wenn wir für den Kunden Strategien geschrieben haben, dass wir den Online zu einem Lektor, einer Lektorin gegeben haben. Für eine gewisse Summe haben die dann diese Strategie für den Kunden auf Fehler gelesen, bevor die zum Kunden rausgegangen ist. Jetzt haben wir eine Mitarbeiterin, die das macht, die sich um diese ganzen Rechtschreibgeschichten kümmert. Okay. Also sich das da einfach auch zu erleichtern und langsam anzufangen. Nicht gleich sagen, oh Gott, wenn ich einen Mitarbeiter habe oder eine Reinigungskraft habe, die muss fünf Tage die Woche kommen, 40 Stunden, sondern zu gucken, okay, was, wie kann man denn anfangen, klein anfangen.
0: Mhm. Okay, sehr schöne Tipps, vielen Dank. Gerne. Ähm, jetzt kommen wir so ein bisschen aus dem praktischen, praktischen Alltag, wie du dich äh, vernetzt, wie ihr euch aufstellt, wie ihr die Aufgaben äh, delegiert, verteilt selber welche bekommt, das Ganze organisiert, mal so ein bisschen in die, ich nenne es mal Visionsarbeit. Ich habe jetzt vorhin schon gehört, deine Tochter ist das ältere Kind, die ist viereinhalb. Wenn wir jetzt mal fünf Jahre zurückblicken, oder ich sag mal, noch einen Schritt weiter zurück, bevor du schwanger warst, so also fünfeinhalb Jahre. Was hättest du dir aus damaliger Sicht nicht erträumt, was heute in deinem Leben wahr geworden ist? Egal in welchem Bereich, das kann Erfolg äh, sein, das kann mit der Liebe zu tun haben, Glück, Erfahrung.
1: Alles. Alles. Ähm, ich hatte vorher einen komplett anderen Weg. Ich habe ähm, Physiotherapeutin gelernt, habe Osteopathie studiert und war voll so, ich gehe in die Gesundheitsbranche, ich übernehme irgendwann eine Praxis, mache eine eigene Praxis, mache mich da selbstständig. Habe vielleicht ein, zwei Physiotherapeuten, die für mich arbeiten, So habe ich mir das vorgestellt. Das Einzige, was ich mir immer gewünscht habe, war so wirklich, was auch wirklich wahr geworden ist, eins zu eins. Ich habe mir immer zwei Kinder gewünscht. Ich habe mir immer einen Sohn und eine Tochter gewünscht, immer ein Pärchen. Das habe ich jetzt. Ich habe einen ganz süßen Sohn und eine ganz, ganz tolle Tochter und das habe ich. Dann habe ich auch noch einen tollen Partner, habe ich mir auch gewünscht, genau. Aber ansonsten beruflich habe ich es mir komplett anders vorgestellt. Hätte ich mir nicht gedacht. Da habe ich aber auch nicht mit Zielen gearbeitet. Da habe ich immer mir dieses Bild im Kopf gehabt, damals, als ich schon die Ausbildung begonnen habe, irgendwann habe ich eine eigene Praxis, bin mein eigener Chef, das war so das Ziel, aber immer Gesundheitsbereich. Da war nie Unternehmertum, mehrere Unternehmen haben, mehrere Mitarbeiter, nie eine monetäre Absicht dahinter, nie überhaupt das Thema, über Geld nachzudenken. Und das kam dann erst mit dem Thema Coaching, mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung, dass ich in der Elternzeit gemerkt habe, Mensch, irgendwas passt da nicht, habe mich dann coachen lassen, war dann ganz mutig, bin bei meinem Partner mit eingestiegen, habe auch das zweite halbe Jahr der Elternzeit dafür genutzt, mich in dem Bereich komplett weiterzubilden, dass ich eine Ausbildung als Social-Media-Managerin gemacht habe, ganz viele weitere Zertifizierungen bei ihm, ganz viel über die Schulter geguckt habe, abends, wenn die Kleine geschlafen hat. Und dann kam es so langsam, dieses Thema, okay, finanzielle Freiheit, Unternehmertum, Mitarbeiter, eine Vision zu haben, anderen Leuten zu helfen. Das kam Stück für Stück. Aber vor fünfeinhalb Jahren habe ich noch komplett anders gedacht. Da hatte ich auch noch keine Ziele. Da hatte ich eben so, so ist das Bild und fertig. Da gibt es keine Abweichung von. Und jetzt ist es so, jetzt habe ich wirklich ganzheitliche Ziele. Wer will ich sein? Was will ich haben? Was will ich tun? Und auch so ein Vision Board, mit dem ich arbeite. Also jetzt ist ganz anders.
0: Okay. <lacht> Du hast das Vision Board schon angesprochen. Ich will gar nicht in Detail wissen, was da drauf ist. Aber wenn wir jetzt sozusagen nicht den Blick in die Vergangenheit machen, sondern jetzt nochmal den Blick nach vorne. Caroline Hasenpusch in fünf Jahren. <lacht> Wo sehen wir dich da? Oder eure Unternehmen? Oder halt beides? Wenn du schon von Visionen sprichst.
1: Mhm. Ähm, ich wünsche mir in fünf Jahren, dass ich weiterhin gesund bin, körperlich und geistig dass ich weiterhin in so einer wundervollen Partnerschaft mit Marco lebe, dass unsere Kinder gesund und glücklich sind, dass wir weiterhin so tolle Freunde haben, immer mehr tolle Menschen kennenlernen, dass unserer Familie auch gut geht. Das wünsche ich mir so in dem Sektor und jetzt im beruflichen Sektor. Wünsche ich mir, dass ich weiterhin Leben verändern darf. Denn momentan ist es so von unseren, sei es die Kunden von Social Media's Finest, ähm, oder die Kunden von Creating Experts, unsere Coaching-Klienten. Ich darf deren Leben verbessern. Und das ist mir eine unglaubliche Ehre. Und das möchte ich weiterhin machen, dass das Ganze wächst, dass wir noch mehr Menschen erreichen, noch mehr zurückgeben, finanziell natürlich auch noch mehr verdienen. Denn je mehr Geld wir verdienen, umso mehr tolle Dinge können wir damit machen. Wir können unserer Familie mehr tolle Dinge ermöglichen, aber wir können auch was zurückgeben. Zum Beispiel, was wir seit Beginn unserer Selbstständigkeit machen, ist zu spenden. Und dann eben auch noch mehr spenden zu können, vielleicht auch eine eigene Stiftung aufzubauen, um einfach noch mehr an die Welt zurückzugeben, die Welt noch ein Stück besser zu machen. ja Das ist so meine, das wünsche ich mir. Da leuchten okay. meine Augen.
0: Ja, das sehe ich. Wunder, wunderschöne Vision. Ähm, kommen wir Ich mache ganz gern mal mit meinen Interviewgästen so ein kleines Art Speed-Dating. Das heißt, ich stelle eine Frage und ich brauche von dir eine kurze, knappe Antwort. So okay. schnell es geht. Und die meisten Fragen geben auch einfach das her, dass man nur mit einem Wort oder mit zwei, drei Worten antworten kann. Ähm, wenn wir über Smartphone sprechen, Android oder iPhone? iPhone. Die top drei Apps auf deinem Smartphone sind welche?
1: Warte. Ist aus? <lacht> Mal gucken. <lacht> also welche App? nutzt du am häufigsten? WhatsApp, Instagram und... Aktuell Countstar, das ist so eine eine App, wo du so einen Countdown machen kannst, zum nächsten Urlaub zum Beispiel. Die drei aktuell.
0: Die Erfindung des Smartphones bedeutet für dich?
1: Ist auf jeden Fall eine Chance. Eine Chance für mehr Möglichkeiten und mehr Freiheit. Weil mit okay. dem Smartphone können wir von überall auf der Welt aus arbeiten und Menschen miteinander vernetzen, verbinden. Mhm.
0: Zeit für mich heißt für dich
1: meditieren und durchatmen.
0: Sehr schön. Frühaufsteher oder Langschläfer?
1: Frühaufsteher.
0: Wie früh geht's raus?
1: Unterschiedlich. Ich bin ja meist vor meinem Wecker wach, so gegen 6 Uhr. Okay. Und immer dann am Wochenende, wenn ich lange schlafen möchte, wache ich auch dummerweise früh auf. Also früh (lacht) aufstehe.
0: Das letzte inspirierende Buch, was du gelesen hast?
1: Das letzte? Oder aktuell
0: liest vielleicht auch.
1: Aktuell lese ich... Das Buch Wünschen 3.0 heißt es, glaube ich, von Pierre Frank. Das lese ich aktuell zum Thema Wunsch, Spiritualität, sowas so ein bisschen. Mhm. Leichte Kost, kann man sagen.
0: Okay, leichte Kost. Was hast du daraus für dich denn schon mitgenommen oder gelernt? Eine Sache.
1: Weiterhin oder noch mehr auf das Leben zu vertrauen. Und nicht zu sagen, das muss jetzt, das muss ich jetzt auf Zwang erreichen, sondern. Ich wünsche mir dass ich vertraue aufs Universum und lasse es fließen.
0: Mhm. Drei Dinge, die du auf eine einsame Insel mitnehmen würdest.
1: Meine Familie, also Marco, Marie und Michel, ein gutes Buch und eine Tafel Schokolade. <lacht> Ich wollte den Döner-Teller jetzt nicht sagen.
0: (lacht) Er passt ja auch nicht, mehr. du hast schon drei Dinge. Okay, Ähm, wir kommen schon so langsam in die Zielgerade. Jetzt hätte ich nochmal sozusagen, wir haben vorhin schon ein bisschen gesprochen, wie du dich so organisierst, wenn du jetzt ähm, eine Sache meinen Hörern und Hörern mit auf den Weg geben wollen würdest im Bereich... Wie organisiere ich mich? Wie kann ich mir sozusagen meinen Alltag ein bisschen entspannter gestalten? Was wäre das? Wo hast du vielleicht selbst das größte Learning rausgenommen? Was hat dir am meisten geholfen?
1: Ich habe zwei Sachen, die gehen so ein bisschen ineinander über. Das eine ist dieses Thema Perfektionismus und es allen recht machen zu wollen. Dass wir glauben, alles muss perfekt sein, ich muss das jetzt machen, dieses Müssen. Ich muss es allen recht machen, das abzulegen und daraus resultierend dann Nein zu sagen. Weil jedes Ja zu anderen ist ein Nein zu uns selber. Immer wenn ich zu meinen Nachbarn Ja sage, zu meinen Eltern, zu meinen Freunden, zu meinen Kunden, dann sage ich Nein zu mir selber. Und einfach mal das umzudrehen und Nein zu anderen zu sagen und Ja wieder zu mir und zu meinen Bedürfnissen zu sagen. Mal, wenn sich etwas nicht gut anfühlt, Nein zu sagen. Wenn ich etwas nicht will, Nein sagen. Und dadurch mehr Ja zu mir selber. Wir haben ja ganz oft Angst, abgelehnt zu werden. Oder wir glauben, glauben, ich muss perfekt sein, damit andere mich mögen. Und deshalb sagen wir Ja. Und deshalb wirklich Nein zu sagen, denn dieses Nein schenkt uns selber mehr Freiheit und mehr Zeit. Das würde ich sagen, solltet ihr übernehmen. Sagt mal mehr Nein, sagt mehr Ja (lacht) zu euch selber.
0: Okay, sehr schön, vielen Dank. Mein Podcast hat ja den Untertitel Dein Weg in ein produktives, selbstbestimmtes und glückliches Leben. Diese drei Worte, produktiv, selbstbestimmt, glücklich. Was heißen die für Caroline Hasenbusch?
1: Produktiv heißt, dass ich abends auf den Tag zurückgucke und weiß, ich habe etwas getan, was mich weiterbringt. Oder was andere Menschen weiterbringt. Weil oftmals verwechseln wir ja produktiv mit beschäftigt. Marco nennt das, hat das früher immer genannt, na, hast schon wieder eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme gemacht? So künstlich, künstlich Sachen zu machen. Das habe ich früher immer gemacht, so um einfach möglichst viel beschäftigt zu sein. Produktiv ist es auch, wenn du dich einfach mal aufs Sofa setzt oder raus in die Sonne und ein Buch liest oder eine Tasse Kaffee trinkst oder einen Tee und entspannst und deine Gedanken sortierst. Das kann schon unglaublich produktiv sein, wenn du hinterher Klarheit hast. Als dieses planlose durch die Gegend rennen. Dass du hinterher das Gefühl hast, ich habe etwas gemacht, was mich weiterbringt. Das ist für mich produktiv. Selbstbestimmt war das Zweite. Genau. Selbstbestimmt bedeutet für mich, dass ich meine Entscheidungen frei treffe für mich. Dass ich mein Leben nicht von anderen bestimmen lasse, sondern dass ich das tue, was ich selber möchte, was ich selber entschieden habe und daraus resultierend, was mich glücklich macht. Denn selbstbestimmt ist ja auch irgendwo eigenverantwortlich. Das heißt, wenn ich mich für eine Sache entschieden habe und die geht schief, ja klar trage ich dann die Konsequenzen, aber ich habe es wenigstens selber entschieden. Selbstbestimmtheit ist für mich so eine Art Ermächtigung, so eine Form von Freiheit. So eine Form Mhm. von Power. Und das Nächste, Glück, glücklich. Ja, schaut mich an, wenn ihr mich sehen könnt. Meine Augen leuchten, mein Mund strahlt. Ähm, Ich habe Energie. Ich bin glücklich. Ich lebe das Leben, was ich mir wünsche. Klar habe auch ich Baustellen. Ähm, Aber es lohnt sich, diese anzugehen. Es lohnt sich, hinzusehen, wenn da Sachen sind, die euch belasten. Und das dann aus dem Weg zu räumen. Und wenn man vor allem das tut, was was man liebt, was einem Freude bereitet, das macht glücklich und sich mit Menschen umgibt, die einem Energie geben, das macht auch glücklich. Mal auf sein Herz zu hören und hinzugucken, wenn was nicht läuft. Nicht, weil alle anderen das machen, das auch zu machen, sondern was will ich eigentlich? Diese Frage geht so oft unter. Wir fragen uns ganz oft nicht, was will ich? Das ist, glaube ich, glücklich. Ja, fühlt sich halt gut an.
0: (lacht) Sehr schöne Interpretation von diesen drei Worten. Ähm, Jetzt haben meine Hörerinnen und Hörer dich so ein bisschen kennengelernt. Die haben was gehört, auch wie ihr arbeitet. Wie können sie denn mit dir, mit euch, mit euren Unternehmen am besten, am einfachsten in Kontakt kommen, wenn sie sagen, okay, ich möchte mehr von Caroline Hasenpusch erfahren, ich möchte mehr von ähm, den Agenturen erfahren, die ihr habt, von euren Firmen, da mich vielleicht sogar selber als Kunde irgendwie dran wenden, was sind da die leichtesten Wege?
1: Also, wenn ihr von mir wirklich noch die volle Breitseite haben wollt, würde ich ja mal meinen Instagram-Account empfehlen, da nehme ich euch dann mit in meinen Business-Alltag, zeige aber auch so ein bisschen was von der Familie, zum Beispiel gestern, ist heute ist Montag, wo wir das Interview aufzeichnen, waren wir im Tierpark. Das war alles super. Die Kinder sind im Auto eingeschlafen, Jackpot, das heißt, unser Sohn war abends um 21 Uhr noch in seinem Schlafsack in die Spülmaschine geklettert. So eine Schnappschüsse gibt es dann ab und an auch mal, aber wirklich eher Business und ähm, Mindset, aber klar, ich bin auch Mama, das heißt so ein paar Einblicke in das Elternleben gibt es dann da auch. Dann das Unternehmen Social Media's Finest, wer sich das mal anschauen will, www.socialmediasfinest.de kann sich das da mal angucken, was wir so machen, für wen wir so gearbeitet haben und mein Baby, mein Herzstück ist das Unternehmen Creating Experts. Und wenn du jetzt sagst, ja, ich will mich auch positionieren oder ich habe so Glaubenssätze und ich weiß gar nicht, wie ich da rangehen soll, dann können wir uns sehr gerne mal unverbindlich unterhalten, völlig kostenlos. Da gehst du auf www.creatingexperts.de zeit und füllst da einfach mal das Formular aus. Dann kontaktiert dich unser Mitarbeiter und wenn es passt, dann unterhalten wir uns gerne mal eine Stunde völlig kostenlos darüber, wo gerade deine Herausforderungen sind und ich gebe dir ein paar Tipps, wie wir das gemacht haben, wie es bei uns war und was ich dir vielleicht vorschlagen würde. Also wenn du Lust hast, mach es gerne. Ich glaube, Sven verlinkt das garantiert auch in den Shownotes, die drei Sachen.
0: Genau, auf jeden Fall. So, da
1: findet man mich so.
0: (lacht) Ja, Cool, Caroline, ich danke dir schon mal herzlich. Und bei mir bekommen immer die Gäste das letzte Wort. Das heißt, wenn du jetzt noch eine Sache, egal ob das jetzt was mit dem Thema Produktivität und Selbstmanagement zu tun hat oder einfach nur der Lebenserfahrung, eine letzte Sache loswerden möchtest, die sehr essentiell für dich ist, die ja meinen Hörern und Hörern vielleicht gefallen kann, dann ist das jetzt, sind das jetzt deine letzten Worte für heute.
1: Dann danke ich erstmal dir, Vielen, vielen Dank für die Bühne. Danke, dass ich hier sein durfte. Danke für diese tollen Fragen. Den Hörern danke ich für ihre Zeit, die ihr mir geschenkt habt. Vielen, vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Und das passt zu dem, was ich euch mitgeben möchte. Das Leben ist keine Generalprobe. Wir alle haben nur ein Leben. Und es geht nicht darum, dass wir dieses Leben, was wir haben, für andere leben, um andere glücklich zu machen. Es geht darum, uns selber glücklich zu machen. Und die Zeit, die wir auf dieser Erde haben, bestmöglich zu nutzen. Denn nur wenn wir selber glücklich sind, können wir anfangen, andere glücklich zu machen. Nur wenn wir unser Licht scheinen lassen, können wir dafür sorgen, dass andere auch tun. Also, lasst euer Licht scheinen und tut das, was euch glücklich macht. Danke für alles, danke für eure Zeit.
0: Ein herzliches Dankeschön an Caroline Hasenpusch. Was hast du heute für dich mitnehmen können? Ich nehme mit, dass neben einer individuell passenden Organisation des Alltags und dem Delegieren, also dem Abgeben von Aufgaben sowohl im Job als auch im Privatleben, vor allem das eigene Mindset und dein Bauchgefühl gefragt sind, wie sich Familie und Karriere verbinden lassen. Und das gilt nicht nur für euch Frauen da draußen, sondern auch für euch Männer. Und wenn euch jemand etwas anderes erzählt, also dass sich das beides nicht vereinbaren lässt, dann fragt euch, ist diese Person da, wo ich hin will? Und wenn ja, dann hört ruhig aufmerksam zu und wohlwollend und ja hört euch einfach diese Meinung an und bildet euch anschließend eure eigene. Wenn die Person hingegen nicht da ist, wo ihr hin wollt, also zum Beispiel karrieretechnisch oder vom ja, von der Familie her, dann sucht euch jemand anderes. Und vielleicht ist das ja... Caroline aus dem heutigen Interview. Wie ihr mit ihr in Kontakt treten könnt, das könnt ihr, wie gesagt, nochmal in den Show Notes nachlesen und äh, dann, wie gesagt, gern mit ihr Kontakt aufnehmen. Ich danke dir erstmal ganz, ganz herzlich fürs Zuhören heute und bis zum nächsten Mal. Mach es einfach für dich, dein Sven.